0: Heute, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, sprechen mit Marco Rühlkötter, der als Coach besonders für Führungskräfte unterwegs ist. Und bei unserem letzten Gespräch kamen wir gemeinsam auf das Thema emotionale Intelligenz, welche er immer wieder in seinen eigenen Coaching-Prozessen anwendet. Daher dachten wir uns, dass dies ein sehr, sehr spannendes Thema sein wird, was euch definitiv einen Mehrwert bieten wird. Damit sage ich herzlich willkommen, lieber Marco, und freue mich, dass du heute die Zeit für uns gefunden hast. Ja, hallo Robin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr und ich bin wirklich schon sehr, sehr, sehr gespannt. Aber das Thema emotionale Intelligenz, hm, kann man sich darüber überhaupt etwas vorstellen, frage ich mich gerade. Ich weiß nicht, kannst du denn in ein paar kurzen Sätzen oder Worten mal definieren, was sich überhaupt dahinter verbirgt?
1: Ja, also ich denke mal, wenn wir als erstes an Intelligenz denken, denken wir ganz oft an den IQ. Ja, sag mal, wie intelligent ist denn jemand, was für Kapazitäten hat er da? Und die emotionale Intelligenz ist letztendlich, wie geschickt und wie feinfühlig bin ich denn mit mir selbst, aber auch mit anderen Menschen, um, ich sag mal, mit den ganzen weichen Themen, also nicht so sehr das Denken, sondern vielmehr mit dem Fühlen, wie kann ich damit umgehen und kann das auch tatsächlich im Berufsalltag, aber auch sonst für mich selbst, im Privaten, gut nutzen. Weil darin eine echte Quelle von einer Menge starker Kraft liegt, die wir so auch nutzen können.
0: Mhm. Das heißt also, bei der emotionalen Intelligenz geht es eher mehr darum, sich in sich selbst hineinfühlen zu können und auch in andere Menschen. Ist das richtig so? Genau.
1: Also es geht wirklich um mich, weil ich muss erstmal mit mir in einer guten Verbindung sein und gut für mich sorgen dann kann ich auch gut für andere Leute sorgen. Und ja, das sind so ein Stück weit die weichen Themen. Es wird, glaube ich, ja, manchmal wird es nicht betont, weil es gibt natürlich Leute, die haben da eine Begabung, ohne dass man das irgendwie in Worte fasst. Aber es gibt einfach auch Menschen, die sind an der Stelle vielleicht mehr Zahlen, Daten, Fakten affin. Und da ist es manchmal so, dass man mit dem Thema einfach eine Tür öffnet und sagt, ach so, ja Mensch, das habe ich gar nicht gelernt, das haben meine Eltern mir vielleicht auch gar nicht beigebracht oder ja, womöglich, da war nie Raum für. Und da geht manchmal so eine ganz neue Dimension auf.
0: Ja, das stimmt. Also, wenn ich mal darüber so nachdenke, also ich versuche jetzt mal bewusst mal so meine emotionale Schiene wegzulassen. Ich versuche mich jetzt mal als rein kognitive Person mal darzustellen. Ja. Und dann überlege ich, okay, emotionale Intelligenz, ich bin es rein nur beim Denken. Und Marco, ich versuche es dir gerade ein bisschen schwierig zu machen. Wie würdest du mich jetzt, ja, das ist ja das, was mich als kognitiver Mensch definitiv interessieren würde. Ja. Wie würdest du mich jetzt erreichen?
1: Stell dir vor, du kommst nach Hause und freust dich darauf, dir was Essen zu kochen. Und ähm, du sagst auch, ah, und danach möchte ich gerne, weil der Tag war echt anstrengend, ähm, noch gemütlich einen Film gucken. Mhm. Und dann stell dir vor, ist Stromausfall. Und das nicht nur für fünf Minuten, sondern für den Rest des Abends. Mhm. Was würde in dir vorgehen?
0: Hm. Also wenn ich jetzt rein kognitiv denke, ohne jetzt in die emotionale Schiene zu fallen, was würde mir durch den Kopf gehen? Ja. Ich denke als erstes, ja, was mache ich denn jetzt? Doch. Ist doch blöd, mein Strom ist weg, ich kann das jetzt nicht machen, ich kann jetzt nicht kochen, ich kann jetzt nicht Fernsehen schauen, Film schauen. Ach Mann, ist das doof. Genau, so
1: und ist blöd oder ist das doof? Da bist du schon nicht mehr im rein Kopfmäßigen, sondern da schwingen schon Emotionen mit rein. Da ist eine gewisse Enttäuschung oder auch ein gewisser Ärger. Vielleicht aber auch eine Traurigkeit, dass du wieder nicht auf deine Kosten kommst oder auch eine Wut, so nach dem Motto, welcher Idiot hat hier einen Fehler gemacht, dass bei mir das Licht ausgeht? Von daher, auch wenn du gerade versucht hast, sehr im Kopf zu bleiben, waren so kleine Indikatoren dazwischen, wo ich gemerkt habe, da warst du tatsächlich auch nicht nur Kopfmensch.
0: Das stimmt, Marco, sehr gut bedacht, ja. <lacht> Oder sehr gut drauf geachtet in dem Fall. Ja. Aber auch für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, diesmal eine super Chance. Also ich finde, es ein super Beispiel, Marco, was du mhm. gerade gebracht hast. Mhm. Was würdest du tun, also an die Zuhörer und Zuhörerinnen gerichtet, wenn auf einmal etwas Unerwartetes im Leben tritt und ihr darauf reagieren müsst. Und vor allem, das bewusst wahrzunehmen, was für eine Emotion kommt gerade in mir auf. Also wir sind ja gerade bei dem Thema angekommen, von Unbewussten zum Bewussten. Genau. Ja, sehr schön.
1: Genau. Also tatsächlich kennt das jeder womöglich, dass wir erzogen werden. Ja, so nach dem Motto, das und das tut ähm, gut oder mit der und der Reaktion, mit dem und dem Verhalten kriegst du positive Vibes in unserer Familie. Also aus, aus meiner Kindheit kenne ich sowas wie ähm, ja jetzt reiß dich mal zusammen oder Indiana kennt keinen Schmerz oder ach komm, stell dich nicht so an, ist ja nicht so schlimm. Und da werden Gefühle oftmals oder wurden mir Gefühle abtrainiert, da war kein Raum für. Und wenn ich in unsere ähm, Gesellschaft gucke, ähm, ja, wir wollen alle Freude empfinden, weil bei Freude sagen wir, hey, da ist alles gut. Ähm, und das ist irgendwie so das Positive, ähm, wo wir sagen, ähm, da möchten wir immer sein. Aber jeder von uns kennt die Traurigkeit, dass man sagt, ach schade, der Urlaub ist vorbei. Da ist eine gewisse Traurigkeit oder auch Angst, so dem Motto, das ist ja furchtbar. Der Krieg kommt immer näher oder, oh, ist ja furchtbar. Er hat seinen Job verloren oder ist krank oder aber Wut. Also Kinder werden oftmals, wird, denen wird kein Raum gegeben, wirklich wütend zu sein, weil das Umfeld oftmals nicht gelernt hat, mit Wut umzugehen. Und eigentlich ist es gut, weil die Wut zeigt uns, dass jemand empfindet, das geht ja gar nicht. Ja, da haut man vielleicht auch mal auf den Tisch und sagt, das geht ja gar nicht, was du da machst. Und da werden Grenzen überschritten. Und ich glaube, es ist gut, wenn Grenzen überschritten werden, dass wir das äußern können und dass wir dann auch wütend sein können. Also vor allem, wenn es meine Grenzen sind. Ja? Du störst gerade meine Ruhe. Du hast mir mein Essen weggegessen. Oder du hast mir meinen mein wohlverdienten Feierabend verdorben und um am Beispiel von eben zu bleiben. Und das ist ganz wichtig da auch meine Gefühle ausleben zu können und um sie nicht irgendwie nur wegzudrücken.
0: Mhm. Du hast ja gerade, also wenn ich jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen zurückgehen darf, Marco, du hast sehr schnell angefangen, von Glaubenssätzen und Mustern zu sprechen. Mhm. Ein Indianer kennt keinen Schmerz, beispielsweise. Ja. Auch hier natürlich gleich, also das ist ja auch ein Ursprungsthema. Genau. Auch mal eine Frage nochmal an die Zuhörer zu erinnern: welche Glaubenssätze oder Muster vertretet ihr? Und dann ist doch erstmal die Frage zu stellen, vertretet ihr die, weil ihr sie gut empfindet oder weil sie euch jemand beigebracht und gelehrt und belehrt hat? Ja. Das ist das Thema, was du gerade so schön gesprochen hast, Marco. Ne? Ja.
1: ja, wir übernehmen einfach ganz, ganz viele Sachen unbewusst für uns und oftmals fehlt uns dieses Innehalten zu sagen, ah, ich lebe das immer noch, aber ist es eigentlich meint oder habe ich das einfach nur unreflektiert übernommen? Genau, und da ist es gut, einfach mal hinzugucken, welche Gefühle dürfen denn sein? Mhm. Und warum dürfen sie denn vielleicht auch nicht sein? Also ich glaube, so eine Sache, die wir gerne wegdrücken, ist auch dieses Thema Scham. Ne? Mhm. Dahinter steckt halt dieses Thema, bin ich falsch oder bin ich richtig? Darf ich vielleicht auch mal stottern? Oder ich bin als, als Kind oder als Jugendlicher oft, oft verlegen oder auch rot geworden. Ähm, und dann dieses... Oh Hilfe, oh nein, die sehen jetzt meine Verlegenheit. Ja, aber ist das schlimm, dass die es sehen? Darf ich vielleicht auch unsicher sein? Auch das ist, glaube ich, so eine Sache, das ist in unserer Gesellschaft leider so verpönt, unsicher zu sein. Dabei sind wir alle hier und da unsicher. Aber wir überspielen das gerne ähm, und zeigen das nicht. Aber jeder empfindet eigentlich so eine gewisse Scham. Und ja, jeder hat so seine Mechanismen, das nicht zu zeigen, aber ganz tief im Inneren ist es gut, zu sagen, ja, was bin ich und was bin ich nicht? Kann ich zu mir stehen und sagen, ja, ich werde rot? Oder ja, mir fehlen manchmal die Worte? Oder ja, ja, mein Gott, ich habe einen Fehler gemacht und ich stehe dazu, Punkt, oder zerfleische ich mich selbst? So hat Motto, oh nein, wie peinlich, was sollen denn die anderen denken? Und ich habe mein Gesicht verloren und stopp. Jeder von uns macht mal Fehler. Und das gehört dazu. Uns gibt es nicht in perfekt. Und ich glaube, ähm, da ist es gut, einfach auch ja diese Scham einfach wahrzunehmen und zu sagen, ja, ich wäre gern perfekt, aber ich bin es nicht. Und vielleicht auch dann gnädig mit sich selbst zu sein und zu sagen, okay, ja, das war ein bisschen peinlich, aber so what, shit happens, das Leben geht weiter, Punkt. Mhm.
0: Da sprichst du gerade auch besonders auch die Treue zu sich selbst an. Ja. Also bin ich mir selbst treu und ja. lass meine Emotionen jetzt freien Lauf, zu sagen, okay, mir ist auch jetzt hier oder beispielsweise auch ein Fehler passiert. Genau. Ah ja, das bin ich. Ne? <lacht> ich akzeptiere mich so, wie ich bin.
1: Genau, ganz genau. Und genau das ist es, die Treue zu sich selbst, zu sich selbst zu stehen, auch zu den Gefühlen zu stehen. Ne, also zu mir gehört Scham dazu. Ich, ich saß mal ähm, in einem Kongress mit 300 Leuten und hatte mir auf dem Weg dahin schon ähm, mit so einem wiederbefüllbaren Coffee-to-go Becher so richtig schön mein Oberteil vollgeklärt. Also das war nicht zu übersehen. Und jetzt hatte ich aber ähm, die Möglichkeit in diesem Plenum auch was zu sagen. Und da war schon dieses, ja Mensch, Stehe ich dazu, stehe ich auch zu mir mit diesem Fleck oder halte ich lieber die Klappe? Aber ich bin aufgestanden. Ich habe das Mikrofon genommen und ich habe geredet. Ich habe gesagt, scheiß auf den Fleck. Das ist jedem hier schon mal passiert. Und ganz ehrlich, wie wichtig ist das, wie, wie mein Shirt aussieht? So, und ähm, ich bin aufgestanden. Ich habe es gemacht. Ich stand zu mir selbst. Und ich finde es ganz wichtig, auch zu uns, zu mir selbst zu stehen, auch mit meiner Angst. Weil da würde ich gerne nochmal hinschauen, hinter Angst steht, es steht hinter diesen Gefühlen immer etwas hinter. Hinter Angst steht, dass ähm, ich ja Bedenken habe, nicht unversehrt zu bleiben. Also, dass mir jemand Schmerzen zufügt oder vielleicht, dass ich krank werde oder womöglich sterben könnte. Ja? Also, das ist furchtbar, da habe ich Angst vor. Und dann finde ich, in dieser Angst, wenn ich dazu stehe und es aushalte, finde ich vielleicht... Also es ist gar nicht so tragisch, anderen geht es auch so. Ich finde aber auch vielleicht Kreativität, wie ich damit umgehen kann. Und deswegen ist es so wichtig, nicht nur Angst wegzudrücken, weil das ist ungesund. Wenn ich meine Angst immer nur wegdrücke und mich nicht mit ihr beschäftige, dann wird das immer größer und dann wird womöglich auch der Schande im Hintergrund immer größer und immer verschlingender. Und deswegen ist es manchmal gut, innezuhalten und zu sagen, okay, ich gucke mir die Angst an. Die Angst will mir vielleicht was sagen. Ah ja, die Angst will mir helfen, unversehrt zu bleiben. Und dann darf ich nochmal sie nüchtern betrachten, wie, wie groß ist denn diese Angst oder wie berechtigt ist diese Angst. Darf sie so groß sein oder merke ich gerade, ha, ganz ehrlich, also ja, ich kann vielleicht Angst haben, Krebs zu kriegen. Jetzt mal ein Beispiel. Aber niemand, in jetzt wirklich an meinem Beispiel, niemand in meiner Familie hatte bisher Krebs. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich immer in irgendeiner Weise da, aber sie ist sehr, sehr gering. Von daher muss ich mir jetzt nicht meinen Frieden und meine Freude nehmen lassen, sondern ja, das gehört dazu. Ich kann krank werden, aber ich muss mir nicht zu viel Gedanken darum machen. Weil leider, das ist auch eine Sache, die nutzt natürlich auch die Werbung und nutzt die Industrie, um uns Angst zu machen, mhm. ähm, wo ich manchmal auch denke, ganz ehrlich, Seid ihr besorgt um mich oder wollt ihr nur meine Kohle, wenn ihr bestimmte Sachen empfiehlt? Und wie gesagt, die Werbung spielt auch mit diesen Ängsten oder auch mit unserer Traurigkeit, weil sie merken, wenn sie da bei mir, bei uns die Knöpfe drücken können, dann machen wir das Portemonnaie auf und sie werden reich. Also wie gesagt, da ähm, Werbung spielt genau mit diesen Ängsten und dann ist es manchmal gut zu sagen, ich schaue mir das mal ganz nüchtern an und beurteile das, wie wahrscheinlich, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, und dann kann ich das für mich einordnen und kann aktiv werden oder halt auch nicht aktiv werden.
0: Mhm. Weil du gerade von dem Thema Krebs noch sprichst, da kann ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, liebe Zuhörerinnen, ich habe auch schon eine Podcast-Folge tatsächlich mal aufgenommen mit einer Person, die krebskrank war und geheilt worden ist und das als Chance gesehen hat. Ja. Das wäre der Podcast mit der Susanne Goldbeck. Also wenn ihr da mal reinschauen wollt, das streicht sich natürlich gerade mit deinen Worten wieder, Marco. Deswegen habe ich jetzt einen perfekten Einwurf. Ja. Und klar, Ängste sind unsere größten Antreiber. Ja. Die bewegen uns ja, ja natürlich. und sie bringen uns aus dem Konzept, genau. Richtig
1: und ich glaube, wenn wir als, als Steinzeitmensch gelebt hätten, ja, dann war die Angst überlebenswichtig. Sie hat uns gezeigt, ähm, wenn es kalt wurde und wir nicht genug Vorsorge getroffen hatten, wir hatten vielleicht nicht genug Feuerholz, wir hatten nicht genug Fälle oder aber wir mussten gucken, ja wo ist denn der Säbelzahntiger oder keine Ahnung, irgendwelche anderen gefährlichen Tiere. Da hat die Angst uns dahin gebracht, zu sagen, okay, ich muss überleben. Wir haben leider heutzutage vieles, was wir Angst nennen, was aber gar nicht so lebensbedrohlich ist. Mhm. Ich kenne auch Phasen, wo ich manchmal in so eine Angst verfalle. Zum Beispiel hat mich ein Freund auch ähm, gerade beim Thema Angst vor kurzem überführt, weil ich zu ihm gesagt habe, oh, ich kriege schon ein bisschen Existenzangst. Da hatte ich eine Phase, da war es finanziell schwierig und dann kam halt auch noch, die wirtschaftlichen Einbußen in der Gesellschaft so dazu und dann meinte er zu mir, ganz ehrlich, du musst keine Angst haben. Das ist ein bisschen überzogen. Und da habe ich gemerkt, oh, das war gut. Es war gut, dass er mir den Spiegel vorgehalten hat und dass er mich daran erinnert hat, dass ich das Ganze nochmal richtig bewerte. Und dann habe ich gemerkt, stimmt. Also natürlich, ich möchte meine Komfortzonen nicht verlassen, aber ich glaube, viele von uns bräuchten ums Überleben tatsächlich keine Angst in Deutschland haben, weil wir haben ein super medizinisches System. Ja, es gibt immer noch bessere, aber wir haben eine richtig gute, auch eine gute Grundversorgung. Und ja, natürlich, ich, ich liebe es, hier in meinem Haus zu wohnen. Aber wenn es ganz, ganz dumm läuft, ich werde nicht auf der Straße oder in der Gosse landen, weil in Deutschland immer irgendwelche Sozialsysteme greifen, so tief. Kann ich zum Glück hier nicht fallen? Von daher ist meine Angst dann oftmals doch ein bisschen zu groß und auch übertrieben.
0: Also möchtest du damit nahelegen, auch erstmal die Ängste, also neben der emotionalen Intelligenz, also des bewussten Wahrnehmens der Emotionen, die auch zu kategorisieren, also mal richtig nochmal einzuordnen, ist diese Bewertung tatsächlich für mich stimmig oder nicht? Also nochmal zu hinterfragen. Ja. Und auch die Ängste mal herzunehmen und die auch mal wahrzunehmen wie sehr darf die mich wirklich bewusst einnehmen? Ist das richtig so? Genau,
1: ja. Also da gehe ich ja vielleicht noch mal ein bisschen stärker ähm, auf ein Modell ein, mhm. ähm, was für mich sehr, sehr hilfreich ist. Also wenn man guckt, was gibt es denn für Gefühle und was sind Gefühle, was sind Emotionen, da gibt es ja tausend verschiedene Modelle. Mir gefällt ein Modell sehr, sehr gut und das ist von der Vivian Dittmer. Und ähm, da sagt sie, es gibt immer einen Umgang mit dem Gefühl, was gut ist. Und es gibt eine Möglichkeit, auch mit Gefühlen umzugehen, die nicht gut sind. Und wie gesagt, bei Angst, da können wir auf der einen Seite mit einem klaren Verstand, auch kreativ mit Sachen umgehen, dass ich Lösungen finde. Oder aber ich werde von der Angst gelähmt. Und ich glaube, wir lassen uns oftmals von der Angst lähmen. Und dann sind wir manchmal froh wenn uns die Industrie etwas verkauft, wo wir sagen, ah, wir nehmen Produkt A, weil das hilft meiner Angst, vielleicht auch Altersarmut oder Haarausfall oder, oder, oder. Ja, wir haben da ja verschiedene Mittelchen, die uns angeboten werden. Und da müssen wir nicht selbst kreativ werden, sondern wir kriegen in Anführungsstrichen eine Pille geboten, die uns aus der Lähmung raushilft. Und ja, aber Angst ist an der Stelle, ähm, ja, was sehr, sehr Essentielles und ähm, ich glaube, wir müssen immer dahinter sehen, bei Angst geht es immer um etwas, was unsere Unversehrtheit und unsere Gesundheit oder halt auch unser Leben bedroht und das müssen wir tatsächlich in Deutschland relativ selten erleben. Angst hilft uns auf der einen Seite, ja, so hatte Motto, ja, es ist gut, dass ich manchmal im Straßenverkehr Angst habe, so Motto, da gucke ich lieber einmal mehr, wann ich über die Straße gehe oder aber, ich ziehe mein Kind, ähm, mein, mein Partner oder ähm, vielleicht auch mein, mein Tier an der, an der Leine mal schnell aus einer kritischen Situation weg, dann ist Angst sehr, sehr gut, weil das ist natürlich dann auch eine Bedrohung, aber an anderen Stellen, wie gesagt, ist es manchmal gut, zwei, drei Schritte zurückzutreten und zu sagen, ist diese Angst wirklich berechtigt und dann auch mal zu sagen, ach komm, ja, kann passieren, aber ist relativ wahrscheinlich.
0: Mhm beziehungsweise auch die Angst mal herzunehmen und mal als Motivator zu sehen. Wo tut sie mir gut? Genau, genau. Wo ist sie berechtigt, da zu sein? Genau. Mhm.
1: Wir sind ja wir sind ja alle ganz großartige Geschichtenerzähler, wir Menschen. Ja, wir, wir erzählen uns ständig irgendwelche ähm, Geschichten innerlich. Und diese Angstgeschichte erzählen wir uns sehr, sehr gerne. Ähm, Angst, nicht geliebt zu werden, Angst, allein zu sein, herabgestuft zu werden, oder dass mir jemand die Verantwortung nimmt. Und da dann wirklich auch zu sagen, ey, ganz ehrlich, ich kann mir auch andere Geschichten erzählen. Ich muss mir diese Geschichte nicht erzählen. Und dann ist es gut, auch zu wählen, welche Geschichte tut mir denn jetzt gut. Und dann kann ich tatsächlich mental fast einen Schalter umlegen und kann mir auch eine andere Geschichte erzählen. Wenn ich krank bin, wenn ich keine Ahnung von Arbeitslosigkeit oder sonst welchen Sachen bedroht bin, hey, Logo, da ist Angst genau richtig und angebracht, aber wir fallen sehr, sehr häufig in ein Drama und erzählen uns Geschichten, wo ich sage, ist manchmal gar nicht so nötig. Wie gesagt, das ist von außen manchmal leicht gesagt, aber meine Erfahrung sagt, wir sind sehr, sehr mächtige Wesen ja, und wir können ganz, ganz viel erschaffen. Wir können Geschichten, wir können Gedanken, wir können Gefühle erschaffen, aber wir können das im Positiven. Und im Negativen. Und manchmal ist es gut zu sagen, komm, du kannst dir auch was anderes erzählen, wenn du es denn willst. Und da, hey Robin, da erzähle ich dir nichts Neues, sind Menschen bei Coaches total gut aufgehoben. Ne, da, da können wir auch mit, weil wir auch zwei, drei Schritte weiter hinten stehen können, sagen, willst du dem Gedanken wirklich glauben? Hilft er dir? Wenn du denkst, er ist gut, dann kannst du das weiter glauben, aber es gibt vielleicht auch Gedanken, die sind für dich hilfreicher.
0: Ja, durchaus. Ich meine, es ist ja auch so, dass wir viel mit solchen Themen ja auch konfrontiert sind und uns damit ja auch befassen, das genau. ja auch wahrzunehmen und das zu hinterfragen, ja. Glaubenssätze, Muster, Ängste, Unsicherheiten und ja. so weiter. Das stimmt, ja, da gebe ich dir recht. Ja,
1: ich war gerade eben bei dem Modell von der Vivian Dittmar. Ich würde gerade auch, ähm, weil wie gesagt, wir hatten eben schon mal die Scham, wir hatten die Angst und ich würde jetzt gerne noch drei andere Gefühle kurz erläutern.
0: Gerne doch, ja. Ist übrigens, ja. liebe Zuhörerinnen keine bezahlte Werbung hier, was, was der Marco macht. Nein. Mit der <lacht> nein, nein.
1: Ja, ja, gut, dass du dran denkst. Ja, gut, ne. <lacht> Die eine Sache ist halt Wut. Ja, wir erfinden, wir empfinden oftmals Wut und oft fällt unserem Umfeld das sehr sehr schwer, damit umzugehen, dass wir wütend sind. Ja, sollte Motto: Der ganze Supermarkt schämt sich, wenn da ein wütendes Kind auf dem Boden liegt. Und vielleicht auf den Boden stampft und ähm, haut an der Kassenzone, weil es vielleicht den Riegel, den Schokoriegel nicht kriegt. Und die Mama ist da recht cool und sagt, ich lasse das Kind mal hier ähm, sich, sich, sich austoben und alle anderen sind ganz angefasst und können nicht damit umgehen. Also Wut ist immer, kommt immer dann auf, wenn meine persönlichen Grenzen überschritten werden. Ja? Ich sage mal so, wenn Nachbarshund in meinen Garten kackt, dann bin ich wütend, weil da hat jemand, ich sag mal, mein Vorgarten verschandelt. Wenn mir die Vorfahrt genommen wird, ja, ne, dann hat man mir das Recht genommen. Da kann ich auch wütend sein. Ob das angemessen ist, da sind wir wieder bei den Geschichten, die wir uns erzählen. Ja, du kannst hier die Geschichte erzählen, dass das ganz, ganz schlimm ist. Aber es geht immer um Grenzen werden überschritten. Ja, wenn mir jemand mein Auto klaut oder in mein Haus einbricht, da ist Wut genau richtig. Weil da werden Grenzen überschritten und da ist es ganz wichtig, mit einer großen Klarheit ranzugehen, was kann ich dafür tun, dass diese Grenzen geschützt werden. Ja? Es gibt auch Menschen, die möchte ich in Anführungsstrichen nicht in meine Nähe lassen. Ja? Da mache ich den Arm sehr, sehr lang und sage, ja, guten Tag, aber ich umarme sie nicht, weil ich möchte von dieser Person nicht umarmt werden. Und wenn diese Grenze überschritten wird, wenn mir jemand zu nahe kommt und ich hast nicht will, dann ist da Wut. Und ich kann was dafür tun, dass ich diesen Abstand, diese Grenze einhalte. Ich kann aber auch, das kennen wir auch alle, rasend vor Wut werden. Und das ist das Negative. Da wird es zerstörerisch, da wird es destruktiv. Aber das hilft nicht, weil es geht da nicht um meine Grenze, sondern da geht es um ein unreflektiertes und einmal im um schlechten Umgang mit Wut. Dann ist noch das Gefühl der Trauer. Das kommt oftmals daher mit so einem Ausspruch, oh, das ist schade. Mhm. Ne, du hast erzählt, dass ähm, dein Tier verletzt war. Ah, das ist schade. Oh Mensch, Mist. Das Tier ist verletzt. Oder wir haben jetzt gerade vor Weihnachten mehrere Todesfälle ähm, im erweiterten Bekanntenkreis gehabt. Und ja, da sind wir traurig. Ähm, oder wir trauern mit den anderen Leuten mit. Wir fühlen mit. Und ich glaube, es ist wichtig, Trauer zeigt uns, da ist uns etwas Wichtiges, etwas uns, was ans Herz gewachsen ist, ist uns genommen worden oder ist verletzt worden. Und das macht uns traurig. Und dann können wir uns dessen annehmen, ne, du hast was dafür getan, dass dein Haustier wieder gesund wird. Manchmal, wenn man bestimmte wertvolle Menschen verliert, kann man sagen, okay, genauso wird es nie wieder. Aber ich bemühe mich, lege alles dran, dass ich ähnliche kostbare Momente und kostbare Personen wieder in meinem Umfeld habe. Das heißt, die das, Negative bei, oder das Positive ist zu sagen, ich erkenne es an, den Wert, der da da war, für diese Person, für dieses Tier. Und das Negative, die Kehrseite wäre, wenn ich so eine große Passivität hätte und dann darin hängen bleibe. Meine Eltern sind gestorben. Ja, da kann ich drüber trauern. Also ich habe ähm, auch vor gar nicht so langer Zeit, ist mein leiblicher Vater gestorben. Ja, das ist mir nahe gegangen, aber ich will da nicht drin hängen bleiben. Ich will es anerkennen und ich will immer mal wieder traurig sein. Also Traurigkeit oder ein Trauern ist ein Prozess, der darf immer mal wieder sein, aber ich will es nicht irgendwie wegdrücken, sondern ich will dann auch aktiv weitergehen und sagen, okay, den Kontakt habe ich nicht mehr, aber wie kriege ich andere wertvolle Kontakte vielleicht? Und dann haben wir, habe ich am Anfang kurz angerissen, das Gefühl der Freude. Ey, wenn Freude ist, ist alles richtig. Wow! Der perfekte Sonnenuntergang mit den perfekten Menschen an dem perfekten Ort. Wow, das kann ich genießen. Dann noch freie Zeit. Oh, ist das toll. Ich kann es wertschätzen. Ich kann es feiern. Wir erleben aber manchmal auch so eine Freude, die manchmal falsch ist. Mhm. Ja, dann wird Party gemacht. Dabei ist nicht alles perfekt. Oder wir sagen, oh, ich freue mich über dieses Geschenk. Ja, Weihnachten liegt jetzt bei der Ausstrahlung auch nicht ganz so weit zurück. Aber eigentlich ist es nicht so eine richtige Freude. Wir machen uns manchmal was vor, dann gibt es so eine falsche Freude, so eine Illusion. Und Freude ist, wie gesagt, dieses, das ist alles richtig. Wow, toll. Das ist schön, wenn wir das erleben. Aber wir erleben, dass wir können das nicht nur erleben. Ne? Also wir brauchen immer auch vielleicht ein bisschen den Alltag, das Grau, um dieses funkelnde Schöne der Freude immer mal wieder etwas Außergewöhnliches wahrnehmen zu können.
0: Mhm. An dieser Stelle würde ich vielleicht noch einen kleinen Ansatz zum mitgeben, Marco, wegen diesem Verlust, wo du gesprochen hast. Ja. Da gab es ja auch die Situation, da habe ich ja mit der Corinna im August eine Aufnahme gemacht, die ihr eigenen Sohn ja verloren hat. Mhm. Und sie hat das so schön dargestellt, sie sagt, er ist gar nicht weg, er ist da. Ja. Er ist weiterhin in meinem Leben aktiv dabei und er kriegt auch heute noch seinen Ärger. Ja, also... Ja. Wenn es äh, auch hier Zuhörer und Zuhörerinnen gibt, die über das Thema Verlust gerade sich auseinandersetzen müssen, in dem Fall, ich mag dieses Wort persönlich immer nicht so, ja. wäre das auch eine spannende Situation, da auch einfach mal reinzuhören. Ja. Und ja, Marco, ich bin auch voll und ganz bei dir. Wir sind ja wieder bei den Ursprung Was nehme ich an Emotionen überhaupt wahr? Warum sind die da? Warum werden die gerade gelebt? was darf sein, was soll weniger sein, was tut mir gut und was nicht, wo wir wieder bei der eigenen Selbsttreue sind. Wo bin ich mir gerade selbsttreu, auch mit der falschen Freude gerade, Marco? Ne? Das passt da perfekt.
1: Ja, ganz genau. Ja, Also das ist halt emotionale Intelligenz, dass ich erstmal bei mir anfange und sage, ich bin ganz, mit all meinen Gefühlen, alles darf sein. Jetzt auch nochmal am Beispiel Trauer. Ich merke, das, das klingt immer relativ banal oder unsensibel, wenn man sich jetzt so einem Thema nähert. Mhm. Natürlich, jeder empfindet und deutet Sachen anders. Für manch einen ist ein gestorbenes Haustier viel, viel schlimmer als für andere Leute vielleicht gestorbener Verwandter. Das dürfen wir von außen gar nicht werten. Aber ja, von daher, ich habe so ein bisschen Angst, dass man uns hier miss oder mich missverstehen könnte. Aber es geht hier grundsätzlich erstmal um die Emotionen, die da sind. Die dürfen alle sein. Es darf die Angst sein, es darf die Wut sein, die Trauer, die Freude, aber auch die Scham. Mhm. Und darum geht es, einen guten, angemessenen Umgang damit zu finden und dem Raum zu geben. Und emotionale Intelligenz bedeutet, dass ich erstmal es bei mir annehme und dass ich es aushalten kann. Es ist nicht schön, aber es gehört zu mir dazu. Ja, also ganz ehrlich, ich traue, ich werde bald 50, ich traue so ein bisschen auch meiner Jugend hinterher. Ich traue dem hinterher, dass ich, ich sage mal, körperlich auch leistungsfähiger war. Ja, ich trainiere gerade für einen Halbmarathon. Ich merke, ich muss schon ein bisschen mehr trainieren, um eine gute Zeit hinzukriegen. Ich traue dem hinterher, auch wenn es ein bisschen banal ist, dass mein Haar sehr dünn wird. Das heißt, wir, wir trauern immer, wir verlieren immer etwas im Leben. Und jede Phase hat auch Trauermomente. Auch ein Kind trauert, auch zu Recht. Vielleicht um Spielzeug, was kaputt gegangen ist. Oder ein Lieblingskuscheltier, was verloren gegangen ist. Das darf sein. Und ich glaube, es ist gut, dass wir mit uns und mit unserem Umfeld gnädiger sein dürfen. Mit den Gefühlen, die sie haben. Und zu sagen: Oh ja mein liebes Kind, du bist traurig, weil du hast das Kuscheltier verloren. Und dann nicht zu sagen, ich kaufe dir neues. Nein, es ist traurig, ja. Ja, du hast recht. Mhm. Und ich bin ganz bei dir auch.
0: Emotionen also wieder zuzulassen, meinst du damit?
1: Zuzulassen und auch, bei, und auch nicht anderen zu verbieten, sondern sie gehören zu uns dazu. Und wenn mein Gegenüber wütend ist, wenn mein Kind Angst hat, ähm, wenn ich Menschen erlebe, die traurig sind, ach komm, stell dich nicht so an, ah, das wird schon wieder besser. Nein, nimm dich selbst mit deinen Gefühlen an und nimm die anderen in ihren Gefühlen an. Wenn sie Hilfe wollen, dann können sie das äußern. Aber wenn sie keine Hilfe wollen, dann ist es, glaube ich, gut, wenn wir auch keine klugen Ratschläge machen.
0: Da müsste man ja tatsächlich noch eine zweite Folge machen, Marco, über das Thema, wenn ich jetzt mich selbst angenommen habe, meine emotionale Intelligenz für mich verstanden habe, wie gehe ich damit meine emotionale Intelligenz mit dem gegenüber um? Ja. Also der Gegenpart.
1: Ganz genau. Da können wir noch eine zweite Folge zu machen. Aber ich glaube, das hier ist erstmal ganz, ganz wesentlich. Das stimmt. Und ich glaube, das ist eine Sache, da kann jeder was mit anfangen. Ich könnte mir sogar vorstellen, die zweite Folge, tatsächlich emotionale Intelligenz nach außen, auch mehr auf Führung. Ja. Führungsverhalten, Umgang mit anderen Menschen unter dem Gesichtspunkt nochmal aufzuziehen.
0: Können wir gerne machen.
1: Aber du. Das Jahr ist jung, Richtig. wenn das Jahr ausgestrahlt wird. Wir haben noch viel Zeit und ich komme gerne wieder zu dir, Robin.
0: Das freut mich, Marco. Hast du denn zu dem Abschluss von den heutigen Beitrag noch einen letzten Tipp für uns?
1: Ich habe ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich würde einfach Mut machen, Gefühle auszuhalten. Weil Gefühle sind nicht unsere Feinde, sondern sie sind Kräfte. Sie sind Kräfte und sie wollen uns auf was hinweisen. Und ich glaube, wir tun gut dran, mal eine Menge Ablenkung auszuschalten. Das Handy mal in Flugmodus, vielleicht den Fernseher auslassen, das Buch auch mal weglassen und vielleicht mal einen Monolog führen oder vielleicht auch mal einen Brief schreiben und einfach mal reden oder vielleicht auch jemanden anrufen und sagen, ich brauche mal eine halbe Stunde deine Zeit. Ich möchte, dass du das überhaupt gar nicht wertest. Ich möchte gar nicht, dass du das unterbrichst, sondern ich möchte einfach mal drauf losreden und dir erzählen, was ich empfinde was für Gefühle da sind. Und ich glaube, das wäre schon sehr, sehr schön, weil wir dann ganz, ganz viel an uns selbst feststellen und merken, stimmt, die Angst, die zieht mir gar nicht die Füße unterm Leib weg. Oder die Wut, die findet einen guten Weg. Und die Trauer ja führt vielleicht auch in eine Dankbarkeit für das, was ich hatte, mit zum Beispiel einem Wesen. Und sie führt uns auch dahin, ja, wir anzuerkennen, das Leben ist endlich. Mhm. Auch ich werde irgendwann gehen. Ja, ich glaube, das mal auszuhalten, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Einfach mal zu spüren, was auch da kommt. Ja. Richtig, ja. Das ist ein sehr schöner, überleitender Satz zu dem nächsten Thema. Denn das nächste Thema, da spricht die Emily darüber, wie sie ihren Bruder verloren hat. Und das sind natürlich alle wow. Emotionen auch im Spiel. Oh, ja. ja, und ich bin auch schon sehr gespannt auf das Thema. Aber sie hat sich nämlich auch gemeldet. Also sie hört nämlich auch die Podcast-Folgen an. Das hat sie mir gesagt. Aufgrund dessen hat sie sich auch gemeldet und gesagt, oh, ich habe da ein Thema. Das wäre wahrscheinlich für die Zuhörer wow. und natürlich auch Zuhörerinnen auch sehr interessant. Ja. Ich habe gesagt, klar, gerne. Ja, und das ist das nächste Thema. Und Marco, wir machen definitiv noch eine zweite Folge über das Thema, weil das ist auch sehr, sehr spannend. Mhm. Und an dieser Stelle sage ich herzlichen Dank dafür, für deine Zeit und für deinen wertvollen Beitrag. Und ich sage schon einmal, in diesem Sinne auch noch einen schönen Abend.
1: Ja, danke. Ja, auch euch auch draußen. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Robin, danke für die Möglichkeit. Und cool, dass wir mal ebenso, ja, du im Süden Deutschlands, ich hier oben an der Nordsee, dass wir so einfach miteinander uns austauschen können und ja, so, so wertvolle Gedanken zusammentragen können. Super, was du deinen Hörern anbietest, Robin. Also vielen Dank und ja, bis demnächst. Tschüss.
0: Vielen lieben Dank. Danke. Ciao.